0: Ja, vielen Dank. Es macht mir eine große Freude, mit Ihnen und dann gleich auch mit Verfahren diskutieren zu können. Äh, deshalb will ich mich kurz fassen. Äh, Stefan Stein hat gesagt, ich habe zehn Minuten. Vor mir liegen nicht nur die 1700 Seiten Habermas, sondern auch die 44 Seiten einer scharfsinnigen und scharfen Rezension. Was macht man da? Am besten... Dass, äh, gibt man jeden Versuch auf, das noch mal rekonstruieren und abgleichen zu wollen. Ich versuche jetzt einfach, einen eigenen Pfad zu gehen durch dieses Hochgebirge, das durch dieses doppelmassiv Hößler habermaß markiert wird und möchte Ihnen einfach eine eigene Perspektive zeigen, wie ich aus diesem umfangreichen Werk das Verhältnis verstehe der Begriffe nach metaphysisches Denken, Genealogie oder Geschichte der äh, Philosophie und äh, was den Religionsbegriff von Habermas angeht. Das also ist wirklich nur eine kurze Schneise, die aber ähm, auch zeigen soll, dass ich der Meinung bin, dass Habermas sehr wohl über einen klaren Begriff von Metaphysik äh, verfügt, wenn er ihn vielleicht auch in anderen Werken präzise ausfaltet, über den man streiten kann. Aber es gibt einen Vorschlag, was wir unter Metaphysik und deshalb auch unter nachmetaphysischem Denken verstehen sollten. Und ich glaube auch, dass der Religionsbegriff äh, von Habermas nicht so äh, einfach nur äh, die, wie soll ich sagen, die professionelle Deformation eines Soziologen spiegelt, sondern durchaus auch ein ausgearbeiteter Begriff von Religion ist. Nun, in diesem monumentalen Alterswerk, wie es in der Ankündigung der Akademie heißt, auch eine Geschichte der Philosophie, artikuliert sich eine vertraute Sorge von Habermas, nämlich dass Philosophie in unserer Gegenwart zerrieben zu werden droht zwischen den Extremen der Verwissenschaftlichung und der Verweltanschaulichung. Als eine hochspezialisierte wissenschaftliche Einzeldisziplin neben anderen würde Philosophie aber genauso belanglos werden wie als Literatur für Bahnhofsbuchhandlungen. Die Frage nach dem Wesen von Philosophie zu stellen, die Mitte zwischen Verwissenschaftlichung und Verweltanschaulichung zu finden, ist für Habermas kein akademischer Selbstzweck. Das kann man sich klar machen, wie wichtig für uns zum Beispiel die Frage ist, wie wir wissenschaftliches Expertenwissen sinnvoll mit individueller Freiheit und der Willensbildung einer öffentlichen äh, demokratischen Gesellschaft verbinden wollen. Ich gucke gerade nach meiner äh, Corona-Maske, denn das genau ist die, die Diskussion. Wie verbinden wir Freiheit, demokratische Willensbildung mit Expertenwissen? Die Frage nach dem Sinn und Zweck von Philosophie ist für Habermas deshalb eingebettet in die Verteidigung und Weiterentwicklung dessen, was er das Projekt der Moderne nennt, das heißt einer gesellschaftlichen Verwirklichung der Idee vernünftiger Freiheit. Und die Denkform, die dieses Projekt weiterführt, nennt Habermas nachmetaphysisch. Der Ausdruck nachmetaphysisch definiert sich ganz klar in Abgrenzung durch Abgrenzung vom Ausdruck der Metaphysik. Angesichts der Vielfalt der Positionen von Metaphysik scheint es fast unmöglich, genau zu bestimmen, was denn Metaphysik ist, von dem sich danach metaphysisches Denken abgrenzen will. Denn die Geschichte der Metaphysik selbst, sozusagen wenn Sie sich schon einen Übergang von Platon zu so Aristoteles sich anschauen, die Geschichte der Metaphysik selbst ist ja eine Folge der Kritik von metaphysischen Konzeptionen. Und diese Geschichte, Herr Hussler hat darauf hingewiesen. Diese Geschichte der Metaphysik ist keineswegs zu Ende, wie etwa die Wiederkehr ontologischer Fragestellungen in der analytischen Philosophie der Gegenwart zeigt. Für unsere Zwecke scheint es mir deshalb hilfreicher zu sehen, was Habermas unter Metaphysik versteht, und zu diesem Zweck eher nun an einer, wie soll ich sagen, an ein Bündel von Motiven und Denkhaltungen zu denken, das für Habermas typisch oder charakteristisch ist für das was er Metaphysik nennt. Es sind vor allen drei Motive, die er charakteristisch für metaphysisches Denken wahrnimmt. Das erste ist Ursprungsphilosophie und Einheitsdenken. Als Ursprungsphilosophie und Einheitsdenken erbt Metaphysik Habermas zufolge etwas vom mythologischen Denken, nämlich den Blick aufs Ganze. Im Mythos stellt sich das Ganze da als eine unendlich narrativ verknüpfte Kette von Ereignissen. Im philosophischen Denken wird das Ganze als Verhältnis von Einheit und Vielheit gedacht. Es gibt ein Prinzip, einen vernünftigen Grund, der den mannigfaltigen Erscheinungen zugrunde liegt. Mit dieser Vorstellung ist ein zweites Motiv verbunden, die Einheit von Denken und Sein. Die Einheit von Denken und Sein erscheint für Habermas ein zweites wesentliches Prinzip von Metaphysik. Der logische Grund, das vernünftige Prinzip, mit dem die Einheit der Welt gedacht werden soll, hinter der Vielheit ihrer Erscheinung, dieser logische Grund ist zugleich der ontologische Grund der Erscheinung, der Ursprung alles Seinden. Die Ordnung, die der Mannigfaltigkeit der Phänomene zugrunde liegt und ihre Einheit stiftet, ist begrifflicher Natur. Die Idee, die wir von einer Sache haben, ist nicht eine bloße Vorstellung oder ein konventioneller Begriff, sondern bezeichnet den Grund dieser Sache. Daraus ergibt sich drittens für Habermas der Vorrang der Theorie gegenüber der Praxis als Wesensmerkmal von Metaphysik. Mit Theorie meint er da mit dem griechischen Begriff der Theoria, des kontemplativen Lebens, nicht den Theoriebegriff der modernen Wissenschaften. Denn im Unterschied zur Vita Activa, die die vergänglichen Dinge auf eine vorläufige Weise regelt, widmet sich die Vita Contemplativa der Schau des Ewigen und Wahren. Theoria, Metaphysik in diesem Sinne, ist eine Haltung, die sich auch mit den Erlösungswegen der Weltreligion vergleichen lässt, mit ihnen zum Teil konkurriert und sich mit ihnen auch verbinden kann. Das ist also für Habermas Metaphysik, Ursprungsphilosophie in Einheitsdenken, Gleichsetzung von Denken und Sein, Vorrang der Kontemplation vor der Praxis. Die Kritik an diesem Denken entsteht Habermas zufolge nun nicht primär als Resultat interner philosophischer Debatten, sondern aus der Verarbeitung von externen gesellschaftlichen Aufgaben, die kognitiv bewältigt werden müssen. So erschüttern der Aufschwung der erfahrungswissenschaftlichen Methode der Naturwissenschaften und der formalen Methode der moralen Rechtstheorie das Erkenntnisprivileg der Philosophie. Dieses Erkenntnisprivileg wird auch erschüttert durch die historischen Wissenschaften, die die Zeitlichkeit, Endlichkeit, Kulturabhängigkeit menschlicher Erkenntnis zu Bewusstsein bringen. Vernunft wird situiert in Leib, Sprache, Geschichte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeichnet sich zudem eine Wende von der Bewusstseinsphilosophie zur Sprache ab. Begriffe werden nicht mehr als Vorstellung und Repräsentation von etwas in einem subjektiven Bewusstsein verstanden, sondern sprachliche Ausdrücke, sondern als sprachliche Ausdrücke, die intersubjektiv öffentlich zugänglich und kritisierbar sind. Generell wird, Zitat Habermas, die Einbettung theoretischer Leistungen in ihre praktischen Entstehungs- und Verwendungszusammenhänge immer deutlicher. Das Bewusstsein, ein weiteres Zitat, das Bewusstsein für die Relevanz der alltäglichen Kontext, Kontexte des Handelns und der Kommunikation nimmt zu. Auch in den Wissenschaften bedeutet nun Rationalisierung Ausdifferenzierung. Es kommt zu einer Arbeitsteilung der Vernunft, zum Ensemble der Wissenschaften, wie es so schön im Ankündigungstext der Akademie heißt. Das heißt, Philosophie ist nicht länger die Königin der Wissenschaft, sondern eine besondere interpretierende Stimme in diesem Ensemble der Wissenschaften. Philosophie liefert nach Habermas kein einheitliches Weltbild im Modus des begrifflichen Denkens, sondern wird zu einer Reflexionsinstanz. Sie reflektiert auf jene Rationalitätsunterstellung, die wir in Alltag und Wissenschaft vornehmen. Rational bezeichnet im Unterschied zu Vernunft weder eine Substanz, also keinen in der Natur verkörperten Logos, noch ein transzentales Subjekt, nicht erfahrungsunabhängige notwendige Strukturen der Erkenntnis. Rational bezeichnet vielmehr eine Eigenschaft, die Äußerung und Handlung von Personen zukommt. Rational bedeutet so viel wie begründbar und kritisierbar. Dass die Differenzierung von Sein, Bewusstsein und Sprache eine Differenzierung von Zugangsweisen ist und nicht in einer Stufenfolge sich automatisch ablöst, das finde ich, hat Habermas in seinem Werk selbst gesehen. Denn dass epistemische Fragen, die Fragen, wie sich ein erkennendes Subjekt auf Gegenstände bezieht und nicht alles in Form von Sprachphilosophie auf gelöst werden kann, dass es eine epistemische Rationalität für die Fachleute unter Ihnen gibt, im Unterschied zu einer rein linguistischen Rationalität. Das hat er sehr wohl gesehen. Und ein Beispiel noch für diese Idee, dass Philosophie so etwas ist wie eine Reflexionsinstanz der Wissenschaften. Um dieses eine Beispiel zu nehmen, das Sie genannt haben, Herr Hösle, wie kommt es denn, dass Subjekte eine selbstbewusste Beziehung aussehen, der Streit zwischen Subjektivität und Intersubjektivität? Sie treten Objekten gegenüber, die schon in irgendeiner Weise eine Selbstvertrautheit voraussetzen, damit diese Objekte interpretiert werden können, damit wir an ihnen sprachfähig werden nun Habermas würde vielleicht so etwas sagen, wie Subjekte sich bilden, Identität ausbilden, Sprach erwerben. Das wissen wir zum großen Teil aus Pädagogik, aus Linguistik, aus Psychoanalyse. Die Philosophie kann an diesen Erkenntnissen zur Sozialisation, zur Ich-Werdung vorbei, nicht aus reinen Begriffen etwas zum Verhältnis von Subjekten und Intersubjektivität sagen. Sie kann es als Interpretatorin, als Interpretatorin oder als ja, Deutungsinstanz dieser einzelwissenschaftlichen äh, Positionen tun. Nun, dieses nachmetaphysische Denken, wissenschaftlicher Fortschritt und so weiter, als Reaktion auf gesellschaftliche Herausforderungen, dieses nachmetaphysische Denken hat also eine Geschichte. Und sich dieser Geschichte zu vergewissern, ist äh, die Aufgabe dieses zweibändigen Werkes, der Genealogie des nachmetaphysischen Denkens. Der Ausdruck Genealogie ist von Habermas ausdrücklich gemeint, ob er das einlöst, können wir darüber, äh, uns darüber unterhalten, aber gemeint ist der Ausdruck Genealogie ausdrücklich als Abwehr von naiv-teleologischen, fortschrittsoptimistischen ähm, Positionen. So wird der Herder genau ironisch gewendet unter einer Genealogie soll weder ein naiver Fortschrittsgedanke noch eine pessimistische Verfallsgeschichte verstanden werden. Genealogie rekonstruiert die Kompetenzen, die wir hier heute und haben, in einem rekonstruktiven Zugriff eben. Also wir wollen verstehen, ganz gut hermeneutisch, wie das geworden ist, was wir sind. Habermas versteht deshalb Genealogie weder als einen Fortschrittsoptimismus noch als eine Verfallsgeschichte, sondern eben als einen Lernprozess. Als einen Lernprozess, in dem sich die internen kognitiven Fortschritte des philosophischen Denkens verschränken. Einmal mit der, wie er das nennt, Verarbeitung des jeweils akkumulierten Weltwissens und mit dem soziologisch erklärbaren Formwandel der Sozialintegration. Also Philosophie reagiert nicht nur auf interne Fragestellungen, sie nimmt die Veränderung in unserem wissenschaftlich erzeugten Weltwissen auf und sie reagiert auf die veränderten Formen der Sozialintegration. Unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen halten wir etwas für wahr, legitim und gerecht? Und genau deshalb ist die Geschichte der Philosophie anders zu schreiben als die Philos Geschichte der Mathematik. In dem, was mir bleibt, möchte ich die äh, ja, den Akzent, das Augenmerk auf die Frage nach Religion und ihrem Zusammenhang zum nachmetaphysischen Denken legen. Denn wenn man Habermas folgt und sagt, es bedarf einer gewissen Genealogie, einer Vergewisserung des nachmetaphysischen Denkens, warum wird in diesem großen Buch der Lernprozess aus dem die Gesellschaft und Philosophie der Moderne hervorgegangen sind, in besonderer Weise auf Religion bezogen und nicht auf Technik, Ökonomie und andere Dinge. Warum ist gerade das Verhältnis von Glauben und Wissen strukturbildend für das, was Habermas Genealogie des nachmetaphysischen Denkens nennt? Nun, meine These ist die folgende. Die besondere Rolle, die das Verhältnis von Glauben und Wissen für eine Genealogie des nachmetaphysischen Denkens spielt, folgt aus der allgemeinen Struktur des Lernprozesses der menschlichen Gattung. Denn was heißt es, die menschliche Geschichte als einen Lernprozess zu verstehen? Nun, dabei muss man sich vor Augen halten, so Habermas, dass der entscheidende Unterschied der menschlichen Gattung zu anderen Lebewesen eben darin besteht, dass Menschen ihre Handlung mittels der Sprache koordinieren. Die menschliche Gemeinschaft wird nicht allein durch zweckhafte Tätigkeit zusammengehalten, sondern durch kommunikatives, verständigungsorientiertes Handeln. So ist auch Lernen, die erfolgreiche Bewältigung von Problemen und die Weitergabe des Wissens, etwas, was nicht instinktiv erfolgt, sondern auf dem Weg symbolischer Kommunikation. Hier kommt Religion ins Spiel. Denn mit der Umstellung auf diesen, wie Habermas sagt, umwälzend neuen Modus der Vergesellschaftung, ist ein spezifisches Risiko verbunden, das andere Lebewesen nicht kennen. Menschliche Lebewesen werden nur in dem Maße zu selbstbewussten Individuen, indem sie sich erfolgreich kommunikativ vergesellschaften. Das heißt lernen, die Bedeutung sprachlicher Symbole zu verstehen und zu verinnerlichen. Zugleich kann sich eine Gesellschaft, wenn es denn stimmt, dass sie kommunikativ strukturiert ist, kann sich eine kommunikativ strukturierte Gesellschaft nur erhalten, wenn ihre Mitglieder allgemeine Bedeutungen verstehen, teilen und weitergeben. Dies ist aber ein hoch riskanter Prozess. Jede gesellschaftliche Krise zeigt, dass es misslingen kann, symbolische Bedeutungen so zu reproduzieren, dass sie für alle Mitglieder der Gesellschaft verstehbar und akzeptabel sind. Umgekehrt erlebt jedes Individuum in existenziellen Krisen und biografischen Wendepunkten den doppelläufigen Prozess von Individuierung und Sozialisierung als ein Drama. Nämlich als Drama, entweder von der Gemeinschaft ausgeschlossen und isoliert zu, äh, zu werden oder von ihr geschluckt und verschlungen zu werden. Vielleicht ist genau dieses Drama das rechte Verhältnis des Individuums zur Gemeinschaft zu finden, eine der Hauptursachen, dass Depressionen so eine weit verbreitete Krankheit unserer Zeit sind. Um das Risiko aufzufangen, dass der kommunikative Modus der Gesellschaft Vergesellschaftung in sich birgt, entwickelt die menschliche Gattung das, was Habermas den sakralen Komplex nennt. Der sakrale Komplex, also Religion, bildet einen anthropologisch tiefsitzenden Mechanismus, der im Fall von Krisen der kommunikativen Gesellschaftung eine Art, wie Habermas sagt, Ausfallbürgschaft übernehmen kann. Mythen deuten die Welt, Rituale bewältigen diese Krisen. Das sind die beiden Seiten des sakralen Komplexes. Mythen verkörpern den semantischen Aspekt des sakralen Komplexes, Rituale repräsentieren den performativen Aspekt. Während der mythologische Anteil des sakralen Komplexes, also die Deutung der Welt mit Hilfe religiöser Bilder, zunehmend rationalisiert wird im Menschheitsprozess, zunehmend versprachlicht wird, behält die rituelle Seite, die rituelle Praxis, die Fähigkeit, sich zu erhalten und zu reproduzieren. Daher stellt nur eine Form von Religion, die sich noch nicht restlos in Weltanschauung aufgelöst hat, sondern die den Bezug wahrt zur rituellen Praxis einer Gemeinde eine ernstzunehmende Herausforderung für das nachmetaphysische Denken dar. Nur eine Religion, die sich noch nicht vollständig transformiert hat zu einer innerweltlichen Projektidee, bleibt nach Habermas ein Pfahl im Fleisch der Moderne. Nun kann aber, letzter Gedankengang, Nachmetaphysisches Denken, laut Habermas, sich genau diese rituelle Binnenerfahrung nicht selbst zu eigen machen. Religiöse Erfahrung behält für die nachmetaphysische Vernunft einen undurchsichtigen Kern. Dieser Kern, der opake Kern, kann vom philosophischen Denken nach Habermas nur umkreist, nicht aber durchdrungen werden. Nachmetaphysische Philosophie ist gegenüber den Geltungsansprüchen der Religion zurückhaltend. Je nach Beschreibung fehlt es ihr an Zutrauen oder an Anmaßung, Zitat Habermas, selber zu entscheiden, was wahr oder unwahr ist an der Religion. Wenn aber das nachmetaphysische Denken, das wäre nun mein Akzent, wenn aber das nachmetaphysische Denken auf einen philosophischen Begriff von Religion verzichtet, dann wird in der Konsequenz Religion zu einem rein deskriptiven Gegenstand von Religionswissenschaften oder zu einem normativen Thema der Theologie. Also was Religion ist, beschreiben dann Religionswissenschaften von außen. Was Religion sein soll, überlässt man der Theologie und ihrer Binnenreflexion, wenn es keine Philosophie der Religion gibt. Und ein solcher Verzicht auf einen eigenständigen philosophischen Religionsbegriff erscheint mir gerade mit Blick auf Habermas eigenes Projekt problematisch. Denn Habermas weist ja darauf hin, dass die zentralen Vernunftbegriffe sich einer religiösen Herkunft verdanken. Diese Einsicht in die religiöse Herkunft zentraler Vernunftbegriffe kann man mit der Betonung der Autonomie dieser Begriffe nur dann überzeugend verbinden, wenn man der Meinung ist, dass die autonome Vernunft in der Religion ihre eigene Vorform entdeckt. Dass sich die Re äh Vernunft in der Religion entdeckt. Nun, aber genau das tun zu wollen, die Vernunft in der Religion erkennen zu wollen, birgt für Habermas offenbar eine Gefahr. Nämlich die Gefahr, den Eigensinn von Religion aufzuheben. Habermas schreckt davor zurück, die sogenannte Übersetzung religiöser Gehalte ins profane Denken als eine vollständige Interpretation dieser Gehalte durch die Philosophie zu verstehen. Noch Kant's Versuch, den vernünftigen Gehalt der Religion aus der Perspektive der autonomen Moral zu rekonstruieren oder Hegels Programm einer Aufhebung der religiösen Vorstellung in den philosophischen Begriff, sind für Habermas prominente Beispiele für philosophische Ansätze, die eben den Eigensinn von Religion leugnen, und ihn kolonialistisch aneignen. In diesen Ansätzen zeige sich noch ein metaphysisches Verständnis von Philosophie, das am diskursiven Streit der Meinung vorbei die letztverbindliche Wahrheit aller Phänomene festlegen wolle und aus, dem, aus der Perspektive des reinen Begriffs bestimmen möchte. Unter nachmetaphysischen Bedingungen kann sich der Anspruch unterschiedlicher Weltanschauungen aber nur im wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs performativ zur Geltung bringen. Er kann nicht durch metaphysische Begriffssysteme abgesichert werden. Nicht die Kohärenz metaphysischer Systeme, sondern die argumentative Behauptung im diskursiven Streit der öffentlichen Meinung und im Ensemble der Wissenschaften Entscheidet über die intellektuelle Reputation von Religion in der Öffentlichkeit einer modernen Gesellschaft. Danke für die Aufmerksamkeit.